0: Ciao Amici, benvenuto, beltonato e Podcast Endlich. Das war italienisch. Und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich. Heute mit einer neuen Folge. Kapitel 21 warum habe ich hier in Italienisch gesprochen oder warum habe ich es probiert, in Italienisch zu sprechen? Die Europameisterschaft, die UEFA-Europameisterschaft 2020, obwohl wir 2021 haben, heißt hier weiterhin 2020, ich denke, weil die Plakate gedruckt sind und alles, Karten, jedes Mögliche, hat gestern in Rom gestartet. Italien gegen Türkei. Italien hat gewonnen und deswegen gibt es keinen besseren Anlass, wie jetzt das Italienisch herauszubringen. Wie ihr merkt, ich bin natürlich kein native speaker und ich finde jedes mal, wenn ich eine andere Sprache spreche, egal ob Französisch, Russisch, äh, okay, vielleicht beim Britisch nicht, aber jetzt auch Italienisch, es ist immer dieser polnische Slang mit drin und ich spreche kein Polnisch, mein Nachname ist Polnisch, weil meine Ur-Uhr, weiß auch immer, nach Deutschland gekommen sind, aber irgendwie ist es immer so ein polnischer Slang mit drin, also... Wenn ich halt eine andere Sprache spreche, kommt dann halt die Sprache raus, die ich eigentlich nicht spreche, obwohl es sich dann so anhört und es ist voll kompliziert und ich verstehe es auch nicht, aber ich will euch jetzt gar nicht länger damit nerven. Ich hoffe, euch geht es allen super. Ich war zum ersten Mal in Düsseldorf draußen, habe ich das schon letzte Woche erzählt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es sehr schön. Ich bin ein bisschen überfordert, es sind sehr viele Menschen, aber ich glaube, es geht jedem so. Man ist einfach noch nicht daran jetzt so gewohnt, dass so viele Menschen wieder auf der Straße sind, aber es ist super schön. Gestern habe ich mit einer Freundin getroffen am Rhein. Ähm, war echt toll, die Stadt bekommt so einen ganz neuen Charakter, wenn einfach die Menschen draußen sind und man essen gehen kann, das ist so eine ganz neue Alternative, die sich jetzt so irgendwie entwickeln, ähm, ja, ich glaube, ich habe mich in Düsseldorf nochmal ganz neu verliebt und ich habe immer gesagt, dass Stuttgart schöner ist, ja, ich muss es ein bisschen revidieren, Stuttgart und Düsseldorf sind gleich schön, ich fahre überall nur noch mit dem Fahrrad hin, bin jetzt wieder sportlich unterwegs, Leute, für die, die es nicht wissen, ich habe mir meine Sportphasen, dann habe ich meine Nicht-Sportphasen. Jetzt habe ich meine Sportphase, die hoffentlich ganz lange läuft. Ich habe zwei Stunden gekocht. Ähm, und zwar Linsendal, Pilze, Süßkartoffeln. Dann mache ich noch ein Ei drauf. Äh, dann hatte ich Cookies gebacken für die Freundin, die gekommen ist gestern. Aber... Habe ich auch gegeben, aber ich hatte heute eigentlich Besuch bekommen. Leider hat die Person abgesagt. Deswegen hatte ich jetzt noch Cookies übrig. Darf ich ja natürlich nicht essen, weil ich mich natürlich jetzt wieder gesund ernähre. Deswegen habe ich jetzt meinen Nachbarn gegeben. Und Leute, wirklich diese Cookies, ne, das ist Gaum Sex, Wirklich sowas unfassbar Geiles habe ich noch nie gegessen. Ich habe das mit einer Freundin, als sie hier war, zum ersten Mal gebacken. Wir haben den Teig probiert und wirklich Orgasmus im Mund. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sexualisiere, aber es gibt keine andere Beschreibung. Es ist wirklich unfassbar gut. Noch schnell, bevor es jetzt hier weitergeht und ihr eigentlich der Grund ist, warum ihr eingeschaltet habt, ähm, eine Schulkameradin, Paula Makes Music auf Instagram heißt, sie hat ein neues Lied rausgebracht. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß es nicht, wie es heißt. Shame on me. Ich habe es gestern die ganze Zeit angehört, weil ich es richtig geil finde. Ähm, hier sind auch irgendwie richtig viel Viecher. Das sind Millionen Planeten. Millionen Planeten. Ähm... Ich finde es sehr geil. Es ist ein sehr deeper Song. Und im Nachhinein habe ich auch gemerkt, also das Lied ist erst gestern rausgekommen, das Kapitel hatte ich natürlich schon geschrieben, aber voll viele Sachen, die jetzt bei mir auch vorkommen, Milchstraße, Mond, Nacht, Sonnensystem, ihr merkt das alles nachher gleich, ist auch so ähnlich in dem Song, weil es heißt Planeten, das heißt das Universum hat uns zusammengebracht, in der künstlerischen Form, ohne dass wir es wussten, obwohl wir es an zwei verschiedenen Zeitpunkten geschrieben haben. Wisst ihr eigentlich, wie crazy das ist? Physikalisch kann man es bestimmt nicht berechnen und es ist bestimmt auch nicht so crazy, wie ich jetzt denke. Okay, ich höre jetzt auf zu labern Es geht endlich weiter mit Kapitel 21. Jetzt bei Podcast Endlich. Kapitel 21 des Heldens Krypton. »Mann, warum ist das so dumm gelaufen?«, ärgert sich Percy. Er kann sich an die Zeit mit Maxima erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Die beiden sind das perfekte Paar gewesen, bis Percy läuft über die große Kreuzung, welche zu seinem Zuhause führt, das nur wenige Sekunden von dem Krankenhaus entfernt ist. Er sucht nach dem Schlüssel in der Tasche, eröffnet die große weiße Hauseingangstür und geht die langen engen Treppen des Altbauhauses nach oben. Jedes Mal, wenn er die Stufen nach oben geht, denkt er sich, »Mann, warum habe ich diese Wohnung genommen?« Doch wenn er in seiner Wohnung steht, weiß er, dass es sich gelohnt hat. Gelohnt hat, mit 16 auszuziehen, auszuziehen von seinem toxischen Zuhause, in der er nicht wertgeschätzt wurde, obwohl er ein Einzelkind ist. Percy ist froh, dass seine Eltern ihm diese Wohnung zur Verfügung gestellt haben, seine Mutter die erfolgreichste und bekannteste Immobilienmaklerin in der Stadt hat ihn diesen Wunsch erfüllt. Erfüllt mit einer Bedingung. Jede Woche muss er zu Hause vorbeischauen. Und dieser Tag ist morgen. Mit einem Gefühl von Wut, Verzweiflung und Widerwillen setzt er sich auf das große Samtsofa. Viele Kissen sind darauf bestückt und die große ovalförmliche Lampe lässt den Spätsommerabend in ein angenehmes Gelb hüllen. Percy nimmt sein Handy in die Hand, die Uhrzeit wird angezeigt, leider keine neuen Nachrichten. Er hasst es, abends alleine zu sein, er hat immer das Gefühl, dass sich niemand bei ihm melden würde, er alleine auf dieser Welt ist. Um diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen, hat er sich dem Olymp eingeschlossen, eine Gruppe von Jungs, in der er zwar unterwürfig ist, danach Leute, Freunde hat, die sich um ihn kümmern. Zumindest ist das seine Hoffnung wenn er Maxim das erklären könnte, doch sofort kommt ihm der Blick von vorhin in das Gedächtnis, mit einem widerwärtigen Blick hat sie ihn angeschaut, als er sich ihr geöffnet hat. Seine Gefühle freien Lauf gelassen hat, diese Vertrautheit zwischen den beiden, fast fühlte es sich wie damals an, doch er kann die Situation nicht ändern. Er muss Länder treu sein, damit er nicht aus der Gruppe geworfen wird, seiner Familie, in der er sich wohlfühlt. Er ist aus dem Klassenzimmer mit einem schlechten Gewissen gelaufen, als er sich über Josephine lustig gemacht hat. Aber was hätte er machen sollen? Sein bester Freund hat es ihm befohlen, mit Penelope eng zu werden. Und um an sie heranzukommen, muss er eben solche Dinge tun. Und beste Freunde halten zusammen, immer. Das hat ihm Maxim beigebracht, bevor Percy öffnet die App seines sozialen Netzwerkes. Auf den Stories sieht er viele seiner Klassenkameraden, Einige treffen sich, Penelope, Lennart Lini und Lukas sind zusammen in einem Café gewesen, dem Café der Stadt. Er sieht, wie sie Champagner schlürfen und ein komisches Gefühl kommt in ihm auf. Was macht Lukas da? Warum wurde ich nicht gefragt? Doch bevor er weiter in seinem Strudel aus Gedanken ertrinken kann, erblickt er ein Video. Ein Video, welches Lukas gepostet hat. Er ist verwundert. Seit wann postet denn der was? Percy geht auf Lukas Profil. Kein einziges Bild, kein Video, nicht einmal Informationen über den unbekannten Jungen an Philopys Seite sind dort dargestellt. Außer das eine. Er blickt auf das Video und traut seinen Augen nicht. In einer zuerst hektischen Kamerahaltung strahlt das Auge des Betrachters auf Blätter. Es ist nur grün zu sehen, wenige Sekunden vergehen und Percy erblickt ein Mädchen Wütend schaut sie auf den Boden und versucht, ein Streichholz in Brand zu setzen. Was macht sie da? fragt er sich. Doch als das Streichholz sich in Brand setzt, wird es auf den Boden geworfen. Der Grund und Boden des Waldes ist mit Steinen und abgebrochenen Ästen belegt, doch das ist nicht der Gegenstand, der in Brand gesetzt werden soll. Es ist ein Buch. Percy zoomt an das Cover heran, er liest Fifty Shades of Grey. Und dann erst realisiert er, wer das Mädchen ist. Sein Atem bleibt stehen. Sein Herz hört auf zu schlagen und er nimmt beide Hände vor den Mund. Sein Handy fällt ihm aus der Hand. Er verbindet die Punkte. Das Mädchen auf dem Video ist Josephine. Das Mädchen, welches er ausgelacht hat, er ist schuld daran, dass das Mädchen im Wald ein Buch verbrennt. Das Buch aus der Klasse. Und erst jetzt versteht er, warum Maxim so wütend geworden ist. Er ist sich seinen Scheidungen nicht bewusst. Er weiß nicht, was er tun soll. Mit dem Gedanken im Hintergrund muss er jedoch an Josephine im Krankenhaus denken. Ist das Video der Grund, warum sie so angefangen hat zu schreien, denkt er sich. Im Kopf geht er erneut das Erlebte durch. Er und Maxim sind zusammen in dem Krankenhaus in das Zimmer gerannt. Er hat auf die manische Josephine geschaut, der Pflegerin geholfen. Doch als er auf dem Boden gesessen hat, um der geschulten Dame aufzuhelfen, hatte er etwas gesehen, was er es jetzt zuteilen kann. Ein hängendes Bild aus grünen Farben. Und erst jetzt versteht Percy, in welchem Schlamassel er sich befindet. Bin ich für die Panikattacke verantwortlich? Der Strudel wird größer und es scheint, dass neben dem wilden Gewässer aus Synapsenverbindungen jetzt auch ein Gewitter aus Emotionen dazukommt, was in ihn eine noch nie zuvor dargebrachte Situation bringen lässt. Percy ist sich etwas bewusst. Er allein ist dafür schuld, dass es seiner Klassenkameradin so schlecht geht. Nicht nur das, sondern dass sich eine Pflegerin die Hand gebrochen hat. Er hebt das Handy auf und legt es auf den runden Couchtisch. Percy steht auf und schaut aus dem Fenster. Die Sonne geht unter und wie das Licht verschwindet, vergeht auch sein Glaube, das Gute getan zu haben. Wie weit möchte ich gehen, um Leonard als meinen besten Freund zu haben? Er ist verzweifelt, beschämt und in diesem Moment fühlt er sich unendlich einsam. Ich, ich brauche Ablenkung. Realisiert er und geht wieder zum Handy. Es gibt nur eine Person, an die er sich jetzt wenden kann. Es ist nicht seine Mutter. Es ist nicht sein Vater und es ist auch nicht Lennart. Er braucht Vertrauen. Vertrauen, das er zuletzt im Krankenhaus gespürt hat. Er braucht Maxim. Schnell tippt er die Telefonnummer, welche er von damals noch auswendig kann. Mit der Hoffnung, dass es noch die gleichen Ziffern sind, wartet er, bis das quälende Piepen vorübergeht. »Hallo, Maxim, nach dir«, ist es auf der anderen Seite zu hören. Doch aus einem Grund kann er nicht sprechen. Er will schreien, weinen, sagen, wie unfassbar leid es ihm tut. Er Helden bilden will, Helden finden, wie damals mit Maxim. Alles, was aus ihm rauskommt, ist ein »Nichts«, kein Ton. »Hallo? Wer ist da?«, fragt Maxim. Percy hört hin. Hofft, dass Maxim ihn erkennt. Sie weiß, dass er es ist. Dass seine Nummer sich geändert hat, ist im Laufe der Jahre kein Wunder. »Maxim, bitte spür es. Spür, dass ich es bin. Bitte!«, denkt er verzweifelt. »Maxim, bitte spür es. Spür, dass ich es bin. Bitte!«, denkt er verzweifelt. Maxim legt auf, und für Percy bricht eine Welt zusammen. Es ist, als ob sein Leben vor seinen Augen sich in langsamen Bildern wie ein Film abspielt. Er sieht Momente mit Maxim im Krankenhaus, als die beiden so unfassbar alleine schwach und krank gewesen sind. Und die beiden das Einzige waren, was sie am Leben gelassen hat. Percy dreht sich um. Ein grünes Sideboard erstreckt sich vor ihm. Drei Türen sind daran befestigt, er zieht die zweite auf und holt eine blau gepunktete Schachtel aus dem Schrank. Die Schachtel geöffnet, treffen ihn Texte aus einer anderen Zeit wieder. Wie ein altes Leben kommen ihm die Buchstaben entgegen. Es ist wie eine andere Sprache, ein anderes Selbst. Er schüttet die Schachtel aus und polaroid kommen ihm entgegen. Ein abgemagertes Mädchen strahlt, ihre Augen funkeln, darunter geschrieben, mein Krypton, mit einem roten Herz anbei. Er zieht ein Text heraus, welches an dem Polaroid geheftet ist. Mein Krypton. Bei Achilles war es die Verse, bei Odysseus war es die Liebe der Ferne. Bei mir sind es Menschen, welche mich verletzen. Manche machen es absichtlich und andere tun nur so. Doch leider weiß ich nicht warum, nicht wann, nicht wieso. You felt so happy, you could die, sinkt es in meinem Kopf, mal wieder Allerlei. Er liest sich die Zeilen wieder und wieder und wieder durch. Krypton, der Stoff, der sogar den stärksten Superheld brechen kann. Ein Stoff, der spitz ist, grellgrün, toxisch, giftig. Das stärkste Bündnis zertrennen kann. Die Liebe, die Liebe zwischen ihm und Maxim. Er durchgräbt seine Texte und verdeckt von weiteren Blättern ist ein Brief. Ein Umschlag. Ungeöffnet. Adressiert an Frau Maxim Nacht. Sogar eine Briefmarke ist angebracht. Versendet wurde er nie. Percy öffnet den Brief und liest seine vergangenen geschriebenen Wörter. Von Fantasie bis echtem Leben können wir alles geben. Menschen, die helfen und alles tun und noch viel mehr sind. Helden, wahre Helden, niemals dagegen ständig aufstreben, das zu tun, was unmöglich scheint. In Comics wie DC oder Marvel kämpfen Captain America und Doctor Strange gegen die furiose Welt der fiktiven Bösewichte und Mächte. Im Alltag ist das unwichtig, sogar kurios, was soll's mir bringen, man kann es nicht erzwingen, die fiktive Welt in die Wirklichkeit zu bringen, ob eine Oma, die von alten Tagen erzählt uns, warnt vor wiederholender Geschichte, oder ein Nachbar, der beim Handwerken, können Menschen Dinge tun, die uns helfen, und das sind Helden, Figuren, egal fiktiv oder real, durch Lebensabschnitte uns stärker machen und unsere Grenzen aufzuzeigen. Furios und ohne Angst, wie ein Held, muss man das Lebensziel erreichen und reisen in das Zelt, die Welt erkunden mit oder ohne Held. Einer werden, so wie es zählt, als Begleitung den Superheld im rotem Umhang, ob die Mutter, welche einen beiseite steht, Helden sind Menschen von besonderer Art, geben und nie neben. Furchtlos und treu schreiten sie voran und lassen dabei nichts an sich heran. Keine Angst und kein Problem können sie stoppen und lassen uns daran glauben, alles ist möglich. Mit ein wenig Fiktiven unserer Realität können wir wahre Helden sein und andere Menschen helfen, um als ein wahrer Held zu gelten. Doch Maxim, was passiert, wenn der Held zum Schurke wird? Was passiert, wenn ich nicht die Person bin, mit der du denkst, zusammen zu sein? Ich muss diesen Schritt gehen, von der Klippe unseres Berges springen, ohne zu wissen, ob ich fliegen kann. Was darunter ist, ich weiß es nicht. Ein Meer, was mich auffängt, ein Wald mit spitzen Kronen, die mich durchlöchern, oder eine unendliche Leere. Wahrscheinlich das Letztere. Ich kann nicht beschreiben, was in mir vorgeht. Ich kann nicht sagen, was du fühlen wirst, wenn du diese Geschichte, Tragödie, dem Fall des Helden, ans Licht kommen wird. Du hast etwas Besseres verdient und ich kann dir nicht helfen. Jetzt. Das ist das, was mich am wütesten macht, am traurigsten mich zur Verzweiflung bringt, weil ich der Grund bin, warum es dir so geht. Ich der Grund bin, der dein Herz in Stücke sprengen lässt. Du bist die Nacht, der Mond, der mir in der dunkelsten Zeit gezeigt hat, was Licht am Ende der langen Nacht bedeutet. Hoffnung, Gewissheit, Freude auf den kommenden Tag. Wie eine Nacht ohne dich aussehen wird, ich kann es dir nicht sagen. Eine Nacht ohne Licht, ein andauerndes Schwarz, es tut mir leid. Und ich habe den größten Fehler gemacht, den ich jemals machen werde. Vielleicht treffen wir uns irgendwann einmal, einem Ort, in dem nicht Ärzte und Pfleger unsere Familien sind. In einer Zeit, in der wir glücklich zurückschauen können, auf die tolle, unvergessliche Zeit, die wir miteinander hatten. Du bist mein Mond, meine Sonne, mein Sonnensystem, das mich durch die doch so große Milchstraße bringt. Der Stoff, der mich antreibt, weiterzumachen, es tut mir leid. Ich hätte es niemals tun sollen, mit ihr ins Bett gehen. Die Person, die dir gezeigt hat, dass das Leben andere Seiten hat. Dein Boot aus dem Sturm gebracht hat, in die Bucht, deinem Zuhause. Du verlierst mich, doch ich hoffe nicht sie. Ich liebe dich, mehr als alle Sterne zusammen, in der so wunderschönen Nacht der Maxim. Percy nimmt sich eine Träne aus dem Auge, er hält sich den Brief an die Brust und fragt sich, wie konnte ich so tief fallen? Wo ist der Held, der ich einst sein wollte, sollte?«